Hej, det er Martin. Jamen, så sidder vi i stuen igen, og øh, jeg fylder 52 næste gang, så, så jeg har en virksomhed her til oktober i 25 år. Det er jo et, et kvart århundrede, og øh, vi har en krise, vi sidder i nu, som vi ikke har set med indtil før. Så, så der er mange ting at, øh, at ligesom gribe ned i, når vi, når vi snakker, snakker, snakker om de glade 20 år, som vi reelt er i gang med nu. Og for det bliver de glade 20 år, så skal vi nogle gange kigge lidt tilbage. Vi skal have nogle erfarne folk på... Øh, på banen, og øh, vi har den ære at have en gut inde, som er, ja, han er vel næsten, næsten sige, first mover inden for sit område, øh, som er influencer marketing. Øh, han, er, han er skarp, han har været en del i medierne, han, han er god til ligesom at omfavne og fortælle lidt om på helt lavpraktisk plan, hvad det er, vi, øh, vi arbejder med. Henrik, velkommen til. Jo, tak. Og øh, first mover, er det, er det forkert at sige det om dig? Nej, det synes jeg ikke. Øh, det, vi var de første, kan man sige, der lavede det her influencer marketing i Danmark, før, før der var noget, der hed det. Øh, det er jo et forholdsvis nyt begreb, men vi har jo været i gang i 10 års tid lige, lige om lidt. Øh, så, så vi var first mover på det her. Hvad betyder det at være first mover i din, i din verden? Er det, er det fordi du er utilpasset og gjorde noget, som andre ikke havde set? Er det fordi du så en vision? Eller hvad betyder det at være first mover? Altså, vi var først mover på det danske marked, så, så vi har gik egentlig ikke ud på den måde og opfandt den dybe tallerken, øh, fordi øh, det var lidt tilfældigt, at vi faldt over øh, det her med bloggere på det tidspunkt, i forbindelse med, at vi allerede var iværksættere, og øh, der skulle vi ud og markedsføre vores øh, produkter. Og det var den forbindelse, at vi fik nogle bloggere til at, at, til at omtale dem, og så kunne vi se, at det, det var det marketing, der virkede allerbedst, og det var det, vi havde betalt mindst for. Øh, og så kunne vi jo godt se, at der var et eller andet der, der var interessant, og så begyndte man at lave lidt research, og så kunne vi så se, at i Sverige var det allerede i gang. Så altså, det var jo lidt en, en billig baggrund at være først nu på, fordi vi kunne faktisk bare kigge til Sverige lige over på den anden side, og kunne se, at der var allerede nogle firmaer, som var begyndt kan man sige, at sætte det her i system, og, og hjælpe andre virksomheder med at aktivere blogger, og, og havde fået en forretning på det. Så, øhm, så der kunne vi jo skille derover til at, at lave lidt copy-paste, kan man sige. Så, men det gjorde så, at vi var først nu på det i Danmark. Fedt. Og Henrik, du er allerede nede og snakke snak sådan dybt forholdsvis hurtigt. Det, det er dejligt. Vi har en halv times tid at gøre godt med, og øh, vi skal snakke lidt om dig og, og hvad der gør, at du gider at stå op i morgen og arbejde med det. Jeg synes, det er et spændende område, og det er vel også lidt din passion, kunne jeg forestille mig. Så skal vi snakke lidt om din virksomhed, Bloggers Delight. Hvad er reelt, hvis jeg skulle købe noget af jer, hvad, hvad det er for produkt, I har med at gøre. Og så slutter vi af med en time og tid til sådan hvordan er den her, se med dine briller, med din erfaring, hvordan ser den her verden ud? Øh, hvad skal man gøre for at komme i gang og komme godt i mål? Fordi en ting, der er at komme i gang, det kan vi alle sammen gøre, men hvordan sørger vi for at komme i mål med de kampagner, vi laver? Så, så du sagde, at du var allerede iværksætter, inden du kastede dig over området. Hvad, hvad startede dig op til dagens indtil? Jamen altså, jeg er 34 i dag, så det er jo egentlig ikke så gammelt, men jeg har egentlig lavet sådan en digital forretning, øh, siden jeg var 18 år, øh, hvor jeg var så heldig at, øh, at øh, blive den første studie med hjælp den første ansatte i en, i en startup der. Øh, det var et koncept, der Danmark by Night, øh, det kunne bente, hvor vi var ude og tage, tage billeder på landets diskotek, og så kunne øh, folk dagen efter gå ind og se billederne, og man går op og bruger og skrive til hinanden osv. Så, så, så socialt medie, øh, før Mark Zuckerberg, han overhovedet havde tænkt på det faktisk, der tilbage i 2004. Øh, så der var jeg så heldig ligesom at få foden inden for der, og, og fik jo smag for det, fordi at, øh, det gik rigtig godt for det her firma. I 4-5 år havde vi et rigtig, en rigtig spændende vækstrejse, hvor jeg gik fra at være den første ansatte til at, 
der vil være en 20-25 stykker øh, til sidst, og det var en rigtig, rigtig spændende, sund forretning. Øh, Freeway-koncernen, som jo eksisterer den dag i dag, øh, står bag delen.dk osv., var, var medejer af, 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 af firmaet, og så, så var der en, ja, en iværksætter, der Jesper, der så havde startet konceptet og, og tog mig ombord. Så der fik jeg jo smag for det, og prøvede at tage det der ride, og det månede egentlig ud i, at jeg læste min bachelor på CBS imens, og da jeg var færdig med den, så tog jeg til Miami simpelthen med to kufferter og et arbejdsvisum, og vidste ikke, om jeg nogensinde ville komme tilbage, fordi så skulle jeg hen og starte DKBN-konceptet op i USA i Miami under navnet US by Night, hvor jeg så kan man sige, fik en ejerandel af det datterselskab for at skulle løbe det i gang. Og der nåede jeg derhen og pakke kufferten ud og så videre, og så, så rullede Facebook ind over hele verden. Og, og så var det lige pludselig det over folk var, og der var også noget med, at folk fik smartphones med kamera på og så videre, og vi havde jo sendt jo fotografer ud med, med, med digital kamera og tage billeder og sådan noget. Så, så jeg nåede hele den sjove tur op og nåede at have et rigtig spændende lærerigt over i Miami, og så kunne vi se, okay, det går som ikke det længere her, vi må pakke kufferne pænt sammen igen og tage, og tage hjem. Så allerede da jeg var de der 3-24, der havde jeg prøvet at være med hele vejen op på en iværksætterrejse og med de lønninger der er der, men også opleve, når det lige pludselig går den anden vej. Øh, og så rykkede jeg tilbage til, til Danmark og øh, meldte mig så ind på min kandidat på CBS. Øh, men sideløbende med det startede jeg så en billetportal op, der hedder Billetto, sammen med en række partnere, som eksisterer den dag i dag og har, har vækstfonden inde som, som primær hvad hedder det, aktionær. Øh, og, og den startede det der, da jeg kom tilbage fra Miami omkring 2008, har det vel været, eller sådan noget, øh, ni stykker. Og ja, så forholdsvis kort tid efter, i kølvandet af det, halvandet års tid efter, eller sådan noget, så var det, vi selv fik den her haroplevelse med blogger, og så, og så startede vi Bloggers Delight op, øh, og så efter ret kort tid rykkede jeg hen og, og fokuserede min energi på, på Bloggers Delight, hvor jeg så sidder næsten i 10 år nu som direktør, og så var der så nogle af mine partnere, der løb videre med, med vores Billetto-projekt. Øh, så det er sådan kort fortalt, sådan, hvordan jeg gik fra at være 18 år gammel og læse en HH ude i Vestjylland og få foden indenfor i et spændende firma i København til at... Ja, nu her jeg 16 år senere, sidder og laver influencer marketing på 10 år. Ja, det, er jo en, det, er jo, det er jo en serie iværksætterrejse, der må jeg faktisk ikke klar over, Henrik. Har du fortalt den så mange steder rundt omkring? Øh, hvis der er nogen, der gider at høre på det, har jeg nok underholdt lidt med det en gang imellem, men øh, nu ligger det jo også så lang tid tilbage, så nu, nu er jeg jo rimelig stabil, kan man sige, at arbejde med Bloggers Delight i, i, i 10 år, men, men der var nogle, nogle år der omkring 6, 7, 8, 9, hvor, hvor der skete rigtig meget, og ja, jeg, jeg havde fingrene med i rigt, rigtig mange ting, øh, og så har jeg så ligesom kanaliseret ideen ind, eller energien ind på, på Bloggers Delight de sidste mange år. Ikke? Ja, så man, man, man kan faktisk godt kalde sig en grand old man inden for det her fag. Ja, altså 10 år inden for det her, det er, det er mange år. Det er fascinerende, fordi du, du må jo sidde med så meget viden, do's and don'ts, og, og har fulgt den der udvikling fra, at vi ikke rigtig bruger de sociale medier, virale medier til lige pludselig, at de er alle steder i alle generationer også. Selv mine, mine forældre er på. Øh. Blokkers Delight, Henrik, hvad, hvad, er det? hvad er det for en virksomhed? Og, øh, og jeg kan jo høre, at du er i gang med at skifte lidt... Øh, Arbejde med at skifte firmanavn også. Hvad, hvad, hvad er det, du sælger? Hvad er det, hvad er det din varer her? Ja, altså man kan sige, at Bloggers Delight, da vi startede for 10 år siden, der lavede vi en blogplatform, hvor folk kunne oprette en blog på. Eller vi tog faktisk nogen, der allerede havde en blog, og satte dem ind i et netværk, hvor de kunne begynde at linke til hinanden, og, og derved kan man sige, at læserne, der læste en blog, fik også øjnene op for en anden blog. Og så kunne vi jo så se, at, at der var en stor marketingsmulighed, fordi jeg blogger til at og, og fortælle om ens produkt. Så det vil sige, så gik vi ud, kan man sige, og skulle løbe hele det marked i gang. 
Apropos first mover, det er jo så det, der er det ulempe, og det er jo det, der er det hårde arbejde. Det er, at man er den første idiot i rummet, kan man sige, der står og råber et eller andet af det nye sorting. Så, så det kræver lidt overbevisning. Så, så de første par år, der var det jo også der var ude at fortælle til alle annoncørerne, at nu kunne man begynde at bruge sine marketingskroner smartere herovre. Så det var jo det, der sådan er den grundlæggende forretningsmodel, at vi havde nogle bloggere på den ene side, og nogle annoncører på den anden side ved at connecte dem, kunne vi, kunne vi lave nogle kampagner og skabe noget værdi. Og det er jo sådan stadigvæk, kan man sige, grundessensen i det, vi laver. Men igen, 10 år er bare en menneske eller anden for det her, så, så for 10 år siden eksisterede Instagram jo overhovedet ikke. Og, og det betyder jo, at vi har jo kunnet se, hvordan de forskellige platformer trendede op og trendede ned og så videre i løbet af årene. Og det vil sige, at i dag arbejder vi jo både på YouTube og Instagram og stadig på blogs og så videre. Og det hedder nu influencer marketing og er jo sådan lidt platform uafhængigt. Det er jo mere der med, hvis der er en profil, der har mange følgere på en eller anden kanal, om det så er en blog eller en YouTube eller en Facebook-gruppe som dig, jamen så kan de være influencer. Og det betyder, at vi i dag jo arbejder med influencer-marketing, og det er så derfor, vi er i gang med lidt sådan en transformation, hvor, hvor vores navn Bloggers Delight, med den historik, der er, der indgår platformen blog jo i navnet, men i og med, at vi også laver meget andet end en blogs i dag, så har vi så valgt at kalde vores bureaudel for Represented, og vores bureaudel er det, der egentlig er kernen i vores forretning. Det er der, hvor vi går ud og rådgiver firmaer om, hvordan de kan bruge deres marketingskroner bedst muligt via influencer marketing. Og det er det, der er vores forretning i dag. Okay. Så du har taget ved at være first mover, sat dig på et marked og, og egentlig holdt fast i det marked, og så lige pludselig så ændrer platformen på det marked så? Yeah. Ja. Ja. Altså det, 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 det er dødsens nødvendigt, tror jeg lige meget, hvilken branche man er inden for som iværksætter. Det er jo hele tiden at være omstillingsparat og hele tiden tilpasse sig de ting, der sker i markedet, som sker uden for ens kontrolcirkel. Jeg kan jo ikke gøre fra eller til, om Instagram lige pludselig trender op eller ned, eller nu er det TikTok, der kommer. Men det, jeg kan gøre, det er at sørge for at se på, hvordan påvirker det min forretning, og er der nogle ting, jeg skal sørge for at tilpasse mig til der. Og det synes jeg, vi har været gode til, kan man sige, og og ikke hvile på laverbærene, eller bare øh, tro, at nu har vi et koncept, der virkede i 2010, så, så det bliver vi bare ved med at bilde os selv ind, og bliver ved med at virke til evig tid. Altså, det er sådan en organisme, der hele tiden ændrer sig, en, en virksomhed. Man skal hele tiden tilpasse sig, tilpasse sig markedet, og inden for vores marked, der handler det meget om også at have fingeren på pulsen, i forhold til, hvad det er for nogle platforme, at, at, at tingene rykker på lige nu. Ikke? Ja, fordi forbrugeradfærd, og, øh, og især den tid, tid, vi sidder i nu, at, at jeg må da indrømme, jeg har aldrig været personligt den, den store tilhæng af nethandel. Jeg kan godt lide at lige prøve en stort, inden jeg køber den. Men, 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 men og man kan sige, med den generation, jeg har, der, der, der er vi begyndt at rykke meget på onlinehandel. Det, det vil sige, at vores købsadfærd er også anderledes. Ja. Og det vil sige, at udover platformen ændrer sig, så ændrer købsadfærden sig så også. Og det er vel, sådan, det er vel et endless game. Det ændrer sig vel hele tiden, gør det ikke? Jo, og med, og med, med kortere og kortere cykluser, jo, på grund af at teknologien jo bare driver den her udvikling til at gå meget hurtigere. Så man kan sige, at industrier ændrer sig grundlæggende set hurtigere i dag, end de gjorde for 10 eller 20 eller 30 år siden, grundet alle de muligheder, internettet og teknologi generelt giver. Ikke? Så det var lidt om dig, det var lidt om din, din virksomhed. Hvordan går det i din virksomhed? Går det godt? Det går godt, det gør det, men altså, vi har også mærket af corona, ligesom, ligesom mange andre. Det er jo sådan lidt det, der er. Vi er jo kan man sige, en del af det marked, der er kan man sige, annoncemarkedet. Vi lever jo af at sælge marketing og annoncer, og det er et sted, hvor mange virksomheder vælger lige at, 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 at trykke lidt på bremsen og holde lidt igen i krisetider, fordi det er et sted, man sådan 
hurtigere kan skrue ned, end at man skal sidde og opsige sit kontor, eller opsige medarbejdere og alt muligt. Det er lidt mere omstændigt, og tit også lidt mere ubehageligt. Så et af de steder, hvor folk er lidt tilbøjelige til at skrue lidt ned hurtigt, det er på marketing. Og det har vi jo selvfølgelig også godt kunne mærke, men kan jo også mærke, at det går den rigtige vej igen. Og er jo ikke nervøse for, kan man sige, at vores produkt og vores forretning har sin berettigelse i markedet, så vi tror nok, at det skal vende igen. Men det er klart, at der er nogle lavpraktiske udfordringer, man som iværksætter der bliver nødt til at forholde sig til. Men der har også været nogle positive ting ved det, for som du siger har, altså for sådan nogle som os, er det jo også at den her coronasituationen har jo også gjort, at mange virksomheder og mange forbrugere er blevet mere digitale. Det har jo været en udvikling, der allerede har været i fuld gang, og man godt ved, hvad vej går, men det har jo været med til at accelerere udviklingen. Og, og vores øh, produkt er jo digitalt, så, øh, så man kan sige, det, det, på den måde er det egentlig, at der er også nogle ting, der på den lange bane, tror jeg, har gjort, at, at endnu flere annoncører og forbrugere lige pludselig kigger den digitale vej, og der, det tror jeg håber, vi jo også gør, at kommer også vores branche til, til, til glæde. Ikke? Ja. Så hver procent, der går fra en, en offline-handel til en online-handel, der, der, der er du jo så med ind i, i det, der hedder branding-markedsføring. Lige præcis. Og jeg siger, annoncemarkedet er rimelig konstant. Altså, de, de, de penge, der bliver brugt på, på annoncering i, i et land som Danmark eller i alle mulige andre lande, det er sådan rimelig konstant. Det, det, det stiger en lille smule hvert år, ligesom inflationen gør. Og så er I klar, i opgangstider, der, der, der stiger det måske lidt mere, og så i nedgangstider stiger det lidt mindre. Men annoncemarkedet er sådan i sin helhed rimelig konstant. Og der er jo en masse af de traditionelle medier, der har det rigtig hårdt, fordi at sådan nogle som Facebook og Instagram tager en stor del af, af annoncemarkedet. Og... Og, hvad hedder det? og det er jo der, hvor vi jo godt kan se, at vores produkt trods alt har, har en, altså en ret lys fremtidsmøde, Fordi at, øh, generelt set kan man sige, at virksomhederne skal jo bruge deres annoncekroner, hvor forbrugerne er. Så annoncekroner, hvor de bliver øh, allokeret hen, det har jo en ret stor øh, forbindelse med, hvor folk bruger deres tid. Og hvis man kan se, at folk bruger mindre tid på at læse fysiske blade, og mindre tid på at se traditionelt flow-tv, og i stedet bruger flere penge på at sidde på Instagram og Facebook, jamen så alt andet lige flytter marketingskronerne så også derhen. Og det er jo der, hvor vi kan se, at influencer marketing har en rigtig god berettelse og kan nogle ting derovre på de platforme, som kan noget andet end at købe annonceformaterne inde på Facebook og Instagram osv. De supplerer hinanden godt. Vi har en, en lille kvalitets tid tilbage at gøre med her. Vi, vi kører en halv time, og øh, det tror jeg, det er, sådan, det, det er både tid nok til at få noget god viden og til lige at lige lytte til det, men det er også en, en god tid til ligesom at få noget, altså hov, den havde jeg ikke tænkt over, at det skal være opmærksom på. Så vi håber, at det her format, det, det kommer mange til gang. Vi kan i hvert fald se, at der er mange, der ser det efterfølgende, og det er ikke bare dem, der ser på med det samme, men det er dem, der ser efterfølgende, der er en langtidseffekt i det her Facebook Live. Og det vi gør her, vi har forholdsklubben i VN. Vi er jo i gang med ligesom at brande os og sige, kom over på VN. Det vi gør her, er det også influencer marketing? Øh, nej, det synes jeg ikke helt. Øh, fordi det er jo IVN, øh, der, der gerne vil have folk hen. Det er ikke Martin. Så, øh, så man kan sige, du er jo frontfigur for IVN og bruger jo også dig selv, kan man sige, jeres marketing, ligesom Lars Larsen gør i de glade dage med, med Jysk, og, og så mange andre iværksættere har gjort det historisk set. Men, men det er ikke det, jeg sådan betegner som influencer marketing. Influencer marketing er, at hvis du øh, gik ud som Martin og brugte din kanal her til at sige til folk, at nu er den her bilproducent kommet med en, en ny bilmodel, øh, og den har jeg prøvekørt, og den er rigtig god, og her kan I se lidt features osv., og, og I kan i øvrigt booke en prøvetur til den her. Så går du ud og bruger din indflydelse til at lave mark- altså markedsføre et andet firmas produkt øh, øh, som person, altså du er en person. Og det er jo ikke det, vi gør, når, når, når I gør, når I ven laver en fordelsklub. Så er I jo en, kan man sige, ikke en person, men en virksomhed, et netværk, der så 
har en forretning der. Så, så det, det synes jeg er lidt noget andet, men mange mekanismer er selvfølgelig det samme, fordi I, jo også en, I har jo en masse indflydelse i, i venner i jeres Facebook-gruppe, øh, men, men det er mere, kan man sige, jer som, som brand og, og selskab, der har den indflydelse. Øh, ja, så der er lidt forskel. Nej, der er forskel, og det, det er egentlig ret at vide, fordi nu nævnte du en, en jysk erhvervsmand. Øh, jeg kan da huske, den første reklamer, der kom på, på, på TV2-reklamer, det var, det var banebryden, det han gjorde ved at bruge sig selv. Men det er jo så reelt en del i hans markedsføringsplan. Det er ikke det, der hedder influencer marketing. Nej. Fedt. Det er jo godt, fordi det, det har jeg sådan gået luret på hen over den her uge, her, hvor vi får sindssygt meget viden ind. Jeg, det er først nu, jeg har fået få det stedfæstet, at, at der er forskellen. Ja, der, er, der er faktisk tre, tre jeg vil sige, man kan dele op i tre steps. Det ene er, når, når Lars Larsen han har, har været frontfigur for Jysk, hans eget firma. Eller når du øh, bruger dig selv til at markedsføre IVN. Det, det er egentlig ikke noget med influencer marketing, vil jeg sige. Det er næsten lidt mere det, man kalder employer branding. Du så selv ejer, men du kan også være nogle af dine medarbejdere, der bruger sig selv aktivt i markedsføring. Det er det, man kalder employer, uh, employer branding. Uh, employee branding. Uh, employee advocacy hedder det også. Et fint engelsk begreb. Ikke? Så, så er der det andet, som er noget, der eksisterer rigtig mange år. Det er det, der hedder celebrity endorsement. Og den kender vi jo også. Det er, når lavdrebrøderne stod helt tilbage i 90'erne og drak en faxe kondi, eller når Niklas Bentner kører i Opel nu. Ja. Det er, når man bruger ja, celebrities, eller Mads Mikkelsen, han, han laver Carlsberg-reklamer. Der bruger du jo en anden person til at markedsføre dit produkt, men, men du sætter stadig personen ind i din reklame, i din kontekst, hvor, hvor man så kan man sige, kapitaliserer på deres navn og brand, så at skabe noget interesse omkring dig. Influencer-marketing, det er jo så er jo kommet ved, at nu har folk lige pludselig deres egen kanal. Så for 20 år siden, der vidste alle, hvem Brian og Michael Laudrup var, men du kunne kun bruge dem i, der, i din reklame, hvis, hvis du så også bookede en, en tv-reklame ind på TV2, eller bookede en printside i, 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 i tipsbladet. Brian og Michael Laudrup havde jo ikke deres egen kanal. De havde jo ikke en Instagram-profil. Så, så, så du blev nødt til egentlig bare at booke dem ind som kan man sige, skuespiller i din reklame, og så booke din reklame ind et sted. Og om influencer-marketing, der er den grundlæggende forskel, der er jo, at de folk, du, du engagerer, de har deres egen platform. De ligger jo på en generelt platform, Facebook, YouTube, Instagram, men de har en følgerskare, man kan nå ud til ved at bruge dem. Og det er der, det bliver influencer marketing. Det er, når personen markedsfører en anden, et andet altså brand på deres egen kanal. Ja, og det, 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 er jo, det er jo så der, hvor, hvor jeg har fundet ud af, nu, og så tager vi lige at snakke influencer marketing. Nu har vi sådan fået, fået sådan skilt, skilt dem godt op fra hinanden. Når vi, når vi kigger ind, så kan det faktisk være svært at, at adskille, hvad er det ene og hvad er det andet ja. øh, som, som gemenforbruger. Og det kan godt være, fordi vi ikke har den, øh, den dybere indsigt. Influencer marketing, den, den har jeg jo lært, at den er delt op i sådan en, 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 en mikro, en makro, en mega. Er det, er det korrekt med dine briller også? Ja, det er ligesom noget, der er vundet indpas de sidste par år, at man bruger de her begreber, og jeg tror egentlig lidt, det er sådan et behov netop for at prøve at gøre nogle ting lidt mere let forståelige. Så hvis man sætter dem i nogle kasser og giver dem nogle navne, så kan det blive lidt nemmere netop for folk at forstå udefra. Mm. Det er jo en lidt simpel måde at dele det op på, for man kigger faktisk bare på, hvor mange følgere en profil har, og så siger man, er det over eller under et vis antal følgere, så kalder vi det det ene eller det andet. Man kan sige, at de grundlæggende mekanismer i det er meget det samme, øh, men det er klart sådan noget som prisen på, hvor meget en profil øh, skal have for at markedsføre dit produkt, øh, og også hvilken, fordi hvilken, det hænger også sammen med, hvilken værdi det har for dig. Der er følgerantallet jo selvfølgelig et, et, af, et af de parametre, man skal kigge på. Øh, men det er også vigtigt, at man ikke ser sig blind på det. Fordi det, der faktisk er mere vigtigt, det er at vælge den, den rigtige influent til dit brand og dit produkt, der passer til, til din målgruppe, og som troværdigt kan 
kan man sige, være ambassadør for, for dit produkt. Det er det vigtigste. Så er det klart, så skal du kigge på, hvor mange følger de har i forhold til, når du skal regne ud, hvor meget kan de betale sig for mig og give for det. Men, men det er meget bedre at engagere en mindre profil, som virkelig er spot on på, på dit produkt, end, end nødvendigvis at entrere med en større profil, bare fordi de har flere følgere, men som måske ikke passer lige så godt på, på dit produkt. Man skal, man skal ikke sådan lade sig datle af, af det store mængde af følgere. Men Nej. Man skal sådan sige, hvad giver det, giver det værdi, giver det mening for, for det, jeg repræsenterer, det jeg gerne vil have afsat, om det er brand eller, eller produkt. Lige præcis. Og når man så har identificeret nogen, hvad enten de så er store eller små mikromakro eller mega, som man tænker, at dem her, dem tror jeg kunne være en, en troværdig ambassadør influent for mit brand, så kan man så skille til følgerne for at finde ud af, okay, hvad skal det så koste? Ja, fedt. Så nu har vi fået delt op i værdien i, hvor altså store og små, og, og hvad man kan kigge efter. Du har vel kørt nogle kampagner igennem, har du ikke? Jo, jeg tror, vi har, vi har rundet 4.000 kampagner nu. 4.000? Ja. Det, det, det var alligevel mange. Så hvis vi tager de sidste 10 minutters penge her, og så snakker, hvad er en god kampagne, og do's and don'ts, kunne det ikke være, være interessant for både dig at fortælle, men for os andre at få lidt viden omkring? Jo, helt sikkert. Altså, øh, influencer marketing er jo bare en marketingskanal, ligesom alt muligt andet. Ligesom at man kan vælge at bruge sine marketingskroner på at købe reklamer ned i bussen, eller købe tv-reklamer, radioreklamer, bandannoncer osv., så man skal jo hele tiden se, hvordan kan influencer marketing potentielt set indgå som del af min marketingsmix. Det er jo sjældent, at man kun bruger én marketingskanal. Man er jo typisk, når man laver marketing, så, så bruger man flere forskellige kanaler, og det er jo så kombinationen af, hvordan man bruger de kanaler, der gerne skulle skabe en, en succesfuld kampagne, og, og gøre, at du får et, et positivt outcast på din marketing. Og de forskellige kanaler kan jo forskellige ting. Så tv er jo rigtig godt til at nå bredt ud, fordi det trods alt stadigvæk har mange seere, Øhm, og man kan sige en Google øh, søgefunktion øh, søgeannonce den er jo rigtig god til at kan man sige øh, langt ned i salgstrakten som man siger når folk aktivt søger på dit produkt og sender dem ind på din hjemmeside så, så, så man kan sige alt marketing det handler jo om at folk skal først kende dit produkt ellers vil jeg aldrig nogensinde købe det det er det der hedder kendskab det er der hvor man skal prøve at nå lidt bredt ud så der er det klart at hvis man bruger mikroinfluenter der så er det ikke nødvendigvis, at man når så bredt ud. Så hvis der er ingen, der kender dit produkt endnu, så bliver du nødt til at få noget volumen på. Øh, en ting er, at de kender dit produkt, og måske kan genkende navnet, at folk ved, hvad Opel er, og de ved også, hvad Ford er, men de skal også helt forstå, hvad det er, dit produkt kan, som øh, adskiller sig. Altså, hvorfor er det, at Opel synes, at deres bil er bedre end Ford eller omvendt? Og det er jo det, der hedder kvalificeret kendskab. Så der skal folk jo vide lidt om, hvad er det? Det er fint nok, at vi ved, at der er en bil, der hedder Opel, men, men hvad er det, den kan? Og der, der er man jo typisk behov for at, at fange forbrugernes interesse og tage noget af deres tid. Det svært, kan være svært at kommunikere på en 15-sekunders tv-reklame eller 10-sekunders radiosport, eller endnu værre en, 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 en Facebook-annonce, som folk lynhurtigt scroller forbi. Det er jo der, hvor man bliver nødt til at have noget storytelling og fortælle folk, hvad, hvad er det, vores produkt lige præcis kan. Og det er der, influencer sig rigtig gode. Det er den del af ens marketing. Det er, hvor man kan gå i dybden med et produkt og gøre det relevant og vedkommende og interessant for dine potentielle kunder at høre om. Og det er jo det, influencer kan, at folk kan, det kan man se på alle data, at folk har en langt større tilbøjelighed til at lytte til Martin, der fortæller om den nye Opel, end at lytte til Opel selv, der fortæller om den nye Opel. Fordi når Opel selv fortæller om den nye Opel, så tænker man bare, at det er et firma, der vil sælge mig deres produkt, og så, så lukker man det bare ned og går videre. Hvorimod hvis Martin som influent begynder at fortælle om den her Opel, og han faktisk gør det på en spændende, interessant måde, og man kan spejle sig i Martin, så lytter man faktisk med, og lige pludselig har man sidder og set stories, eller læst et blogindlæg, eller set en YouTube-video på tre minutter, hvor Martin fortæller om den nye Opel. 
Og bum, så har Opel fået den her kvalificeret kendskab. Nu ved folk godt, at Opel er en bil, men de ved også, hvad det er for nogle hvad hedder det, modeller, de har, og hvorfor den måske kunne passe på, på dig. Og der kan man sende folk ind på Opels side, og de kan læse lidt om det. Og så skal man jo sørge for ned i den sidste del af ens marketingsplan, og så sige, at alle dem, som nu ved, hvad Opel er, og vist interesse på Opel, dem skal vi jo så sørge for at følge op på. Og det er jo der, Facebook-annoncer, Google-annoncer osv. Er, er rigtig gode til at lave retargeting og, 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 og så videre på. Så, så man skal se influenter som sådan den midterste del af en salgstrakt, hvor man virkelig kan, kan få nogle forbrugere til at få en interesse for dit produkt. Øhm, og, og det er lidt vigtigt, at man er bevidst om det, fordi hvis man kun kigger på, på kliks og salg, så vil det altid ligne, at det er Facebook og Google, der er, der, der er det bedste sted at investere. Men, men tit skal man huske, at folk de konverterer kun på Facebook eller Google, fordi de bliver eksponeret og får interesse for produktet via nogle andre kanaler. Øh, og det er der, hvor vi kan se, at der kan influencer marketing virkelig skabe den her øh, dybe interesse for dit produkt. Altså den sidder i øh, den, sidder i den her trakt, når vi sidder branding, øh, awareness, øh, kendskab og så... Lige under salg, så sidder den lidt over salg, den, den med at bruge influencer, hvor du egentlig kommer lidt dybere på produktet. Lige præcis. Og ja. man kan sige, fordelen er jo, at det foregår jo online, og man kan jo sagtens lave det, der hedder en call to action. Så, så vi kan jo også se, at vi har også masser af cases, hvor vi kan dokumentere masser af salg. Så det er ikke, fordi influencers ikke kan sælge direkte, men, men de kan også bare mere end det. Så det er vigtigt, at man ikke kun måler dem på salget. Men man også måler dem på, at det, at de har skabt en masse interesse, det er så det, der gør, at du meget nemmere kan sælge til nogen efterfølgende nede på Facebook. Og det er det, der hedder attribuering. Det er at finde ud af, at når vi har lavet et salg til en kunde, jamen, hvor kommer det salg fra? Og det er jo summen af alt ens marketing. Det er jo ikke kun det, det sidste led i kæden. Men der er en fund, der er rigtig gode, og man kan sige, for eksempel på Instagrams platform kan man jo lave det her, der hedder Swipe Up, hvis man har mere end 10.000 følgere. Så det vil sige, hvis du, hvis du bruger en influent med mere end 10.000 følgere, og du for eksempel var Opel, og du gerne vil have folk til at booke en prøvetur, jamen så når Martin har fortalt i tre minutter om Opel, og folk har set det til ende, og nogle af dem er blevet interesseret, så kan man sagtens lave en sige, og du kan swipe op og tilmelde dig en prøvetur lige her. Og så vil man kunne konvertere nogle allerede, eller hvis du solgte kjoler på nettet, så kan du sige, og i øvrigt har jeg fået en rabatkode nu på 20%, så hvis du køber kjolen i dag og bruger min rabatkode, så, så kan du lave en god handel, og du kan swipe op og købe den lige her. Og der kan vi jo se, der kan vi virkelig også drive nogle, nogle salg øh, via influencer marketing. Så det er ikke fordi, det ikke kan drive salg, men, men det er også bare vigtigt at forstå, at, at det, det virkelig kan, det er, at, at, øh, at du, du kan få forbrugerne til at bruge en masse tid på at, øh, at høre om, om, om de produkter og dine services. Det er, jo en, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en dyb, når vi snakker marketing, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et dybt element, vi går ind, fordi du, hvis det er en køkkenmaskine, så er du ind og prøver køkken, og du har tillid til en person, der måske har stået en kogebøger før, der bruger en køkkenmaskine. Det er, jo, det, er jo, det er jo en dyb viden omkring produktet, ja. når du præsenterer det. Det kan det være, ja. Det er jo, sådan en, det er jo mere den der influent, der er en ekspert på et område. Men, men det influencer marketing også er rigtig godt til, det er faktisk det der med, at folk øh, synes, det er troværdigt, fordi det er et menneske, og det er et menneske ligesom mig, øh, og man kan spejle sig i det. Så hvis man for eksempel ikke er så god til at lave mad selv, øh, så, så synes man måske godt, det, så kan man måske ikke rigtig spejle sig i en eller anden gummikok, fordi man tænker, det er ikke det niveau, jeg er på alligevel. Men man kan godt spejle sig i en anden person som en selv, som også gerne vil i gang og blive lidt bedre til at lave mad. Og hvis hun synes, at den her køkkenmaskine var nem at bruge, og hun rent faktisk kunne bruge den til at lave nogle nemme retter, så tænker du, det kunne også være, at det var noget for mig. Og så svarer på den og læser lidt mere om den her køkkenmaskine. Og så kan det godt være, at du ikke køber den med det samme, og så sidder køkkenmaskineproducenten og siger, at jeg lavede der influencer marketing, men jeg solgte ikke nogen køkkenmaskiner. Men der er en masse folk, der har fået kendskab og kvalificeret kendskab til dit produkt og vist interesse. Og hvad sker der så, når det bliver jul eller fødselsdag? Så skriver personen måske den her køkkenmaskine på deres ønskeliste, og så køber øh, søsteren køkkenmaskinen til en og giver den en gave. 
Det er jo et salg, der er kommet på baggrund af, at hun har fået en interesse for køkkenmaskinen via influencer marketing. Det kan bare være lidt svært, kan man sige, at track det hele vejen tilbage. Men, men det er jo der, man kan kigge på nogle data, ligesom at du kan se, hvor mange der har set den her video, om folk har set den til enden osv. Så, så kan man jo også tracke nogle ting, som man siger, okay, jamen, hvor mange så faktisk den her reklame for køkkenmaskinen? Hvor mange swipede ind på siden og, og, og viste interesse? Og kan vi retarget dem? Så har man en idé, hvor man ved, okay, vi har eksponeret vores køkkenmaskine til x antal tusind mennesker i vores målgruppe. De har faktisk brugt i gennemsnit to minutter på at høre om den. Det har 100% sikkert en marketingsværdi for os. Der er nogle af dem, der kommer til at købe en køkkenmaskine før eller siden, og specielt hvis vi er gode til nu, og så lave det her taktiske opfølgende marketing, hvor vi lige giver dem nogle Facebook-annoncer, nogle, nogle Instagram-annoncer efterfølgende. Ikke? Altså det er, det er jo en... Det er jo vi har et, et lille minuts penge tilbage, Henrik, så, så vi vil være gået, gået tør for tid. Så det er, det, det, er jo, det, det, er jo, det er jo rigtig, rigtig fedt at høre, at det er jo en del af en marketingpalette, vi snakker om her, hvor man på det område her øh, faktisk går dybt i nogle enkelte områder på både det, der hedder, hedder small influencer og, og på nogle, der er lidt større. Øh, det er jo en interessant læring, når man nu skal ud og arbejde med sin, sin markedsføring og, og få den læring ind. Har du en sidste, et sidste godt råd? Øh, til dem, der lytter med her? Ja, altså jeg vil sige, at det, man skal tænke ind også, når man tænker sin influencer ind, der prøv at tænke dem strategisk ind fra starten af. Altså de laver noget rigtig fedt indhold om dit brand. Det kunne du måske sørge for at aftale, du også godt måtte bruge i dine Facebook-annoncer. Så vil de konvertere meget bedre. Hvis du er et større brand, der skal lave en tv-reklame, hvorfor ikke bruge influenten som frontfigur i din tv-reklame? Brug dem i din bandannoncering osv. Så der kommer en rød tråd i kampagnen, og, øh, og du får mest muligt ud af din, din influencer-marketing-indsats. Så tænk den fra starten af. Ja, så man egentlig laver et, 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 et finmasket net af at bruge influenceren på kryds i, i sin marketingstrategi. Det kan vi se virker rigtig godt, så, så, så får man det meget bedre afkast også på ens facebook for eksempel. Det er bare vigtigt, at man, at man tænker det ind på starten af og aftaler det med influenceren, så de ved det. Man må ikke bare bruge deres navn og ansigt, uden der er, en, der er en aftale omkring det, så det er lige et vigtigt tip. Og det er klart, det er jo strategien, når vi snakker ind til at sige, at aftalegrundlaget skal vi have, skal vi have styr på. Henrik, det var meget berigende at høre. Du er jo en... Det er lige for, at du er næsten sindelig jøde. Du har en god måde at fortælle den her, den her rejse på. Jeg vil sige tak for den tid. Jamen, jeg siger selv tak. Det var, det var rart at snakke med dig. Og tak til jer, der lyttede med. Jeg glæder mig til at se jer næste gang. Hej hej.